0: Hola a todos, esto es Sigamos a los Buenos
1: Bueno, profe, entonces ahora pasemos a, a, su, siguiente, a su siguiente puesto por lo que tiene tantos puestos y tantas cosas Seleccionador Nacional ¿Usted es más o menos un Peckerman para el triatlón colombiano? O sea, si nos toca decir, ¿cómo que es Andrés? Ah, no, Andrés es como Peckerman, pero para triatlón. es, es más o menos la figura?
2: Sí, pero eh, al final yo me veo más como un administrador porque es complicado con el triatlón. No es como el fútbol que los, los reúnen faltando eh, dos semanas y hacen un par de microciclos y, y todos están bajo la, eh, el plan de, de Peckerman, sino es más como un administrador de estar diciendo bueno los eh, dando los lineamientos para las clasificaciones para cómo debería ser el plan de entrenamiento pero colocándolo como eh, una sugerencia más que como eh, eh, yo lo de, de, de hacerlo yo de dirigirlo yo porque no muchos entrenadores no lo permiten muchos eh, deportistas no lo permiten hay mucho celo entre los entrenadores, entonces es complicado eso y me toca ser más como un administrador, eh, porque a mí me encanta ser entrenador, me encanta estar al frente, pero eh, con algunos entrenadores es, dif es difícil, ¿sí? así sea solo una sugerencia, es difícil, hay mucho celo, entonces ahí no es la misma camaradería que hay en el, con los demás atletas.
1: Y, y, y digamos que para, para explicarle a la gente, eh poniendo el ejemplo de los noruegos, ¿cierto? el entrenador de los noruegos, el entrenador de Christian Blumenfeld, él también es el seleccionador nacional, el director deportivo del equipo de triatlón de Noruega. Eh, Gustaviden, Biden, el otro noruego, tiene un entrenador que es su hermano y el, el director nacional es, es también como el head coach de ellos. Esta es una línea muy delgada. ¿Cierto? Y yo creo que es una línea que como usted dice, usted puede proponer el plan pero hay muchos celos. ¿Cómo maneja eh, todo ese tema ya acercándose a las carreras? Porque yo me imagino que usted como seleccionador nacional y por ejemplo vamos a hablar de los Panamericanos pues el objetivo es un buen resultado de todos los atletas sin importar si son atletas suyos o no pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo logra manejar eso, eso o lo maneja muy dependiendo cada atleta y cada carrera?
2: Depende de cada carrera Sí, eh, En esta última hubo un plan direccionado, todos haciendo el mismo plan de entrenamiento, con algunas excepciones, pero como el mismo lineamiento. Y, y eso estuvo, a, al principio cuando comencé, cuando tenía varios de los atletas de selección que estaban ahí, como eh, Juan Sebastián Rubio, Carlos Quinchara, Brian Moya, eh, todos hacían lo mismo. Pero en el momento que hubo esa, que, que Juancho se retiró por la caída, que, que después Carlos cambió de entrenador, Brian cambió de entrenador, fue, fue más complicado compactar el grupo. Entonces, ahora ha sido más como eh, dirigir la orquesta de lo, y, y adaptar para que todos puedan estar haciendo, por lo menos, el mismo deporte eh, o la, el mismo deporte en el mismo sitio. Pero... Pero es complicado, o sea, el tema de, de ser seleccionador nacional es complicado porque muchas veces no se entiende, eh, se cree que, se, que, que estoy a impuesto y que, que porque voy a los eventos, eh, yo soy feliz viajando, entonces que, que mi puesto es viajar, cuando finalmente lo que menos quiero es viajar y estar con, con la familia, o sea, sí me gusta y todo, pero eh, llega a ser desgastante. Entonces es, es sugerir, hay algunos eh, deportistas y algunos atleta, eh, entrenadores que lo entienden eh, y, y, y que hacen los cambios o, o me dicen por qué lo está haciendo. Hay una retroalimentación, hay, hay entrenadores que totalmente se cierran a, a eso. Andrés, entonces con eso, digámoslo
3: como... Como en forma coloquial, hay un, unos, unas escuelas de triatlón, ¿cierto? Hay unos equipos más avanzados de triatlón y hay unas personas que son quienes ustedes deben tener como en la mirada en cuanto a ligas, Juegos Nacionales, Selección Colombia, etc. ¿Usted puede ser como ese contacto deportivo, técnico, entre la federación y
2: los entrenadores? Sí, 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 sí. sí. Eh, están los entrenadores que la mayoría son pagos por los institutos de deporte como el o como la Secretaría de, de, de Caldas pero el problema ahí que veo para el desarrollo del triatlón colombiano es que está dirigido hacia Juegos Nacionales entonces está muy pensado a lo local entonces muchas veces uno entra a chocar con eso porque ellos están es preparando Juegos Nacionales de pronto no les importa eh, los, los Juegos Panamericanos Junior o unos Juegos Mundiales, si no les importa son Juegos Nacionales porque pues, al entrenador le pagan porque le vaya bien eh, en esos Juegos, le pagan porque tenga las medallas de oro en los Juegos Nacionales cada cuatro años, entonces eso corta un poco la visión internacional, hay algunos que, que sí la ven, pero para mí los Juegos Nacionales sería un evento intermedio, pero para que el triatlón colombiano salga, toca de, de, de donde estamos y si haya un rendimiento. Toca estar pensando a nivel internacional, eh, desde los institutos, desde los entrenadores y entrenar para ello, porque es muy diferente entrenar para ganarse unos juegos nacionales que se pueden ganar solo con, con ser un buen corredor, a eh, competir internacionalmente, que toca después pues, estar en las tres disciplinas muy bien, muy, muy bien. Entonces, eh, es un cambio de, de mentalidad que debe haber, aparte de muchas otras cosas, de, de tener una base más amplia como tiene el ciclismo, como tiene el bicicross, el tener, eh, como alguna vez lo escribí, una figura de renombre para que lleguen esos niños y crezca esa base y podamos hacer una selección y no trabajar con el que llega, porque es que entre triatlón estamos trabajando con el que, con el que llega, ¿sí? con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero es el que llega entonces eh, es, es complicado
1: y, y nosotros hemos hablado de, de estos temas largos yo me acuerdo que un día le hice una pregunta sobre los corredores de 10K y usted me hizo quedar en cuenta y me dijo, mire, es pues que el, el tiempo que están corriendo los gringos que están en el equipo de triatlón de Estados Unidos eso lo corren los mejores corredores de Colombia y son como cinco los que han logrado esa marca, o sea eh, no, no, es, no es comparable en ese sentido usted cree de pronto, ya hablando del desarrollo del tri que sería bueno tener, así como están los equipos de los de los institutos territoriales o de, las, de, los, sí, de, de, de los entes territoriales de, de cada departamento, que hay un equipo de triatlón nacional, o sea, así como, como lo hay para Bogotá o para Caldas, que el triatlón tenga a sus mejores triatletas no compitiendo por Bogotá, no compitiendo por Caldas, sino que estén todos bajo una figura, digamos como en el atletismo está el equipo de porvenir que claro, me imagino que ellos competirán en algunas carreras por Bogotá o por Caldas o por Valle, pero en general ellos compiten es por porvenir y son un equipo profesional de atletismo, ¿eso cree que sería el cambio para, para nosotros poder desarrollar aún mejor en el tri?
2: Sí, ese podría ser uno de los cambios, que haya eh, esos equipos privados que alguna vez existían, como les decía, de Pony Malta. O sea, cuando existía Ponimalta Malta, eh, en los 90 el triatlán colombiano era muy competitivo a nivel internacional, era muy fuerte, pero eso se acabó y se acabó eh, es, ese desarrollo que lo tomó los institutos. Y ya los institutos no pensaron como Ponimalta en llevarlos a, a los mundiales, sino se quedó en eso. Ahora lo hace el Comité Olímpico, el Ministerio, eh, pero más enfocado en, en ciertos eventos del jue, de los Juegos, eh, de los diferentes eventos del, del ciclo olímpico, que está bien, pero como el triatlón colombiano apenas está en desarrollo, no tenemos los mismos recursos y es totalmente entendible que puede tener bicicloso, puede tener boxeo, puede tener pesas. Todavía nos falta salir de ahí. Para salir de ahí necesitamos de la empresa privada. Por ejemplo, yo estuve en Merey y en Merey cuando estaba, aunque éramos juveniles, teníamos un, una ayuda mensual eh, monetaria y de viajes. ¿sí? Y así habían otras empresas que lo hacían con, con sus deportistas. Pero eso se, se terminó. Entonces, yo les decía Gine, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, porque como les digo, lo que me apasiona es entrenarlos y estar ahí en el, en el día a día, es tener la oportunidad de tener un equipo profesional que yo lo dirigiera directamente o con otros entrenadores, que estuviera que no tuviera que rendir cuentas a nivel nacional, sino a nivel o, o pues en parte a nivel nacional van a seguir compitiendo, pero que su objetivo sea internacional. Sí, que su objetivo sea salir, que su objetivo sean los mundiales, sino el lo que les digo, el, los juegos nacionales.
3: Cuando usted volvió de México, yo, yo me imaginé que eso tal cual era lo que iba a suceder, que comenzó a entrenar a Juancho, a Quinchi, a Moya, y yo dije, del putas esos manes todos entrenando juntos, dándose candela, pensando más allá, me acuerdo, creo que pues, los primeros Juegos Nacionales, cuando usted volvió, quedaron uno, dos y tres, todos, y pues yo me imaginé, no, pues estos ya por primera vez no están pensando en juegos nacionales para que puedan estar apoyados y e ir al comedor, sino pues están pensando mucho más grande. Y pues bueno, qué lástima que eso se haya difuminado de alguna forma. Ojalá vuelva a suceder, pero yo creo que una cosa súper importante sobre eso que usted está diciendo, Andrés, es que quienes nos escuchan son age groupers. ¿Qué podemos hacer nosotros, age groupers, para que eso suceda?
2: Es... Yo he pasado varias propuestas desde que entré como seleccionador a, 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 la, a la federación y uno es crear un, unas becas, o sea, que, que los deportistas tengan un ingreso, un ingreso mensual, ese recurso hay que buscarlo por, por, los, por la empresa privada, eh, un, que tengan un incentivo eh, por, ya entrenen con X o Y persona, pero que tengan un incentivo por estar en, en el teatrón, porque hay mucha deserción a partir de de que terminan el colegio y llegan a la universidad eh, y es sin sentido también que sea a través de viajes internacionales eh, por pues por resultados porque estén estudiando hay diferentes ítems que yo he puesto pero sobre todo es es, es darle la oportunidad de, de competir internacionalmente eh, porque ahorita está muy centrado en muy pocos porque como solo son juegos los diferentes juegos y entonces a los juegos van dos tres personas se está quedando ese apoyo, que es muy bueno, del Comité Olímpico, en unos pocos. Pero los que vienen atrás cada vez se rezagan más porque no tienen esa, esa participación internacional. Entonces, mientras que estos dos, tres tienen todo el, el apoyo, los otros de atrás no lo tienen. Eh, y yo creo que somos un... lo hablaba con Germán Aranda porque ahí con, con él nos, nos vemos todos los días en la piscina. Es, somos un país rico. sí. Cuando viaja un deportista de la Selección Colombia viajamos a los mejores hoteles, comen lo mejor, eh, la idea es que viajen con tiempo, la mayoría de, de veces viajan con tiempo, tienen viáticos, tienen todo cubierto, ellos no se tienen que preocupar por nada, eh, pero son muy pocos, entonces toca eh, agrandar esa base de los que están abajo y apoyarlos sin buscar el resultado inmediato, sino que empiecen a competir internacionalmente y a saber lo que es competir internacionalmente porque muchos de ellos empiezan a competir internacionalmente a los 20, 22 años cuando 20, 22 años hay atletas que ya están son medallistas olímpicos entonces si no se les apoya desde pequeños a correr internacionalmente eh, va a ser muy complicado tener resultados porque no se ve más allá, se tiene el, 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 eh, tap, la venda en los ojos de, yo soy bueno porque le gané a tal acá en Colombia, pero realmente ese nivel no es bueno, ¿sí? El nivel de Colombia no es bueno, hay, hay algunos atletas que son buenos, pero el nivel en general en Colombia no es bueno, y con esa pandemia nos fuimos aún más de para atrás, ¿sí? Porque afuera se dedicaron a competir entre ellos a... Eh, y a entrenar nosotros nos, nos quedamos nos quedamos y lo digo también con, con los atletas que entrenan nos quedamos entonces eh, yo me acuerdo que cuando cuando empecé a competir eh, cada año íbamos al panamericano como como junior y teníamos esa evidencia de, de competir internacionalmente eso se perdió se perdió y solo se apoya a los, a los que van a las elecciones.
1: Que es un poquito de lo que nos hablaba Mafe en su, en su episodio y nos decía que hay un hueco, básicamente que ella siente que, que los que iban a, a, a Juegos Olímpicos Juveniles, como fue el caso de ella, era una meta muy grande para esos juniors, ¿cierto? Pero que de ahí a la siguiente meta era un hueco de muchos años en los que no pasaba nada y no había el apoyo y no tenían... Eh, las oportunidades que ahora pues, se dio lo de los Juegos Panamericanos Sub-21, que es un escaloncito más eh, a los que pudo ir mate eh, pero igual, volvemos a lo que usted nos está diciendo, fueron cuatro colombianos los que estuvieron en los, en los Panamericanos Sub-21, ahí se quedó una gran parte de, de jóvenes que habrían podido estar y, y seguir en esos pasitos ¿no? que, de desarrollo que pueden llegar a ser mucho más adelante.
2: Sí, el curso natural sería, soy campeón nacional, me llevan al, al centroamericano, al suramericano, me va bien el suramericano, voy al panamericano, pero anualmente, ¿sí? Que, que tengan esa meta de, si me va bien el nacional, voy a ir al centroamericano y es seguro que me va, voy a ir, pero no, no sucede así, no sucede así.
3: Andrés, entonces con eso, y yo lo he sentido desde, desde hace mucho tiempo y con los institutos, y es, es yo siento que el instituto son como, como un mal necesario, más o menos, entre comillas, porque pues es necesario, hacen muy buenas cosas, a, a muchísima gente la apoyan y de otra forma no podrían literalmente ni comer ni vivir. Hay mucha gente que tiene un techo gracias al instituto. Pero es completamente resultadista. Sí, si usted... Se pinchó ese día, no puede comer un año. Sí. Pues, más o menos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, pues, es, es, es un problema. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo los grupos de edad podemos intervenir, es siendo completamente sin ánimo de lucro y es decir, vea, yo apoyo el programa que tiene Andrés Castillo de Junior independiente del resultado que pueda tener. Me voy a cerrar los ojos y voy a decir de alguna forma vamos adelante con estos, no me importa si hacen podio o si no hacen podio, pero es de 10, alguien va a comenzar a salir, más o menos
2: es lo que podríamos hacer. Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, ahorita el atleta que ganó en Juegos Panamericanos Juniors, es eh, Mesías, eh, digo Mesías, no, yo lo confundo, Hidalgo. Eh, eh, yo creo que cuando comenzó a competir, él, él no era tan bueno, pero es que lo empezaron a llevar eventos internacionales tras eventos internacionales hasta que cogió el nivel. Además de que él es, una, es otra cosa que no, que, tan, que no solo es que los apoyen, sino él también es el hambre de querer entrenar y entrenar que tanto que lo tenían que frenar. Y eso hace a los campeones, ¿sí? Porque yo puedo tener todos los viajes, pero si no tengo esa... Eh, eh, esas ganas de entrenar, esa necesidad de entrenar, que casi que me tienen que parar porque me van a sobreentrenar, eh, no va a ningún lado. O sea, empujarlos, eh, arriarlos, eh, no sirve. Entonces también es... Y, y desde ese apoyo se puede ver, ¿sí? Que el apoyo no vaya solo al, al resultado, como dice Sergio, sino que tiene que haber un conjunto de cosas que hacen que el deportista eh, pueda sobresalir. Y, y ahí también entra la parte física, o sea, también hay que, que ser eh, muy estrictos en eso y decir bueno, realmente con, con esas eh, con esas cualidades físicas ese tiempo de natación no va a llegar entonces tampoco le, le invertamos a eso sino invirtámosle a este que de pronto está más atrás pero tiene las cualidades físicas tiene la natación, tiene eh, la dedicación entonces son un conjunto de cosas que, que a veces con números no salen sino también está el ojo del entrenador, de los entrenadores de decir apostémosle a ese Apostémosle a ese que de pronto no es el que está ganando ahora, pero es el que va a ganar, o queremos el que va a ganar.
3: Excelente, yo creo que ahí somos muchos los que estamos súper interesados, cero presión para ver cómo sacamos el triatlón adelante, porque yo creo que todos nos sorprendemos con lo que hacen las pruebas afuera, y quisiéramos que los nuestros también, sin lugar a dudas. Andrés, le vamos a hacer una serie de preguntas, pero quisiéramos que se enfoque en usted. ¿Listo? Es súper importante porque usted, usted tiene muchas, muchos, muchos trisuts. <ríe> se puede poner el trisut del atleta, el trisut del entrenador, el trisut del seleccionador. El seleccionador es un empleado de la federación, pero usted también es una persona que tiene muchísima experiencia y tiene sus propias opiniones. ¿Listo? Entonces, pues, la pregunta es usted y no es usted hablando por la federación. ¿Listo? Listo. Entonces... Eh, la segunda tercera entrevista que tuvimos fue con Fiorella y Fiorella nos contó que eh, ella había tenido muchos problemas con la federación porque la visión que ella tenía de la federación no fue en lo que se convirtió en la federación. Sí, ella quería que la federación tuviera ligas en Arauca, Baupés, Amazonas y lo que ella sintió fue que la federación se dedicó a hacer fue eventos, ¿cierto? ¿Cómo siente usted que es ese momento hoy de la federación que quisiera que la federación hiciera diferente?
2: Yo lo veo que fue estos cuatro o cinco años que llevaba el comité ejecutivo. Eh, se avanzó muchísimo en, la, en limpiar la casa. O sea, limpiar la casa es pagar deudas. O sea, sé que les llegaban y ellos no lo dicen. Entonces, ellos se dan el trabajo, pero no lo dicen, nadie lo sabe. Entonces, por eso le caen encima sobre la federación y todo eso, pero es que entraron con déficits con de, de más de 1.200 millones de pesos que tuvieron que, que entrar a pagar, ¿sí? que les llegaban gota a gota a, la, a las oficinas a cobrarles, que los anteriores que estuvieron en la federación firmaban contratos que nunca existieron y los demandaban, eh, que tenían cerradas las puertas en el ministerio, hasta el próximo año van a recibir algo al ministerio, todo lo que están recibiendo son de los eventos, entonces, yo creo que era algo necesario lo de los eventos, porque si, 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 si se sigue con la deuda, si no se puede tener plata del ministerio, pues no se va a poder hacer nada. Creo que sí se, se frenó un poco el desarrollo en cuanto a, a ligas, eh, pero eso también es no, no es del todo la tarea de las ligas, sino también de los deportistas de, que viven ahí, hacer la tarea y sacar las ligas adelante. No, la federación no puede ser el papá de todos, y hacer todo por ellos, sino que la, los mismos deportistas de esos departamentos tienen que levantarse y, a, y, y aportar. Igual que las ligas que cuando estuvieron en, las, en los comités ejecutivos previos, dejaron que las cosas pasaran. Eso también es culpa de las ligas, ¿sí? porque ellos son los... los los dueños de la federación son las ligas. Entonces eh, eh, ahí es, eh, es también culpa de ellos, culpa de los deportistas que no hablaron, culpa de los deportistas que estuvieron en la selección Colombia y vieron que pasaron cosas y no hicieron nada, ¿sí? Cosas como que los llevaban a hoteles de medio pelo cuando tenían la plata para llevarlos a otro, pero se quedaba o, o la legalizaban de otra forma. Eh, nos quedamos un poco yo creo que en estos cuatro años en el desarrollo porque toda la plata se fue para pagar deudas y, y, y ese, esa deuda de desarrollo la estamos pagando con, con el rendimiento que hay ahora porque pues la federación no pudo apoyar o, o pagar a los, a, los, a, a, a los otros atletas sus viajes, no, no, no pudo hacer eh, diferentes programas, entonces ahí se quedó corta la federación.
0: Andrés, había algo que nosotros hablábamos y era, y, y quiero digamos que poner este, este recuerdo, porque cuando yo empecé a hacer triatlón digamos que tengo un recuerdo muy puntual de estar en Santander de Quilichao eh, básicamente el 80%, no, el 90% todas eran mujeres profesionales o junior o lo que sea y éramos unas cinco eh, categorías por edad eh, ahora uno va a una carrera, eh, no, hay, no hay mujeres profesionales, casi que ese, ese porcentaje se invirtió completamente. Yo personalmente me he preguntado y es, ¿será que también haya un tema? Y es una relación entre eh, el, el crecimiento de age groupers, porque hay, hoy en Colombia hay un boom, de H groupers y digamos que se, la balanza se fue para el otro lado. ¿Tú crees que igual de ese lado también hay una relación? Es decir, así como Fiorella en, en, en el episodio nos decía que básicamente la federación se había dedicado como a hacer eh, eventos que estaban muy enfocados en age groupers y digamos que se habían relegado un poquito todo el tema de los profesionales, ¿tú crees que hay una relación de como inversamente proporcional de cuando los age groupers crecen los pros, digamos que van y, y así?
2: No, yo creo que no debería ser una causalidad yo creo que okay. es al revés es lo que México se desarrolló fue porque empezó a crear eventos y esos eventos le dieron plata a la federación para poderle pagar a los atletas élite que viajara internacionalmente porque mucho de la plata que ellos de los muchos mexicanos que viajan es por plata a la federación y no del del comité olímpico mexicano entonces debería ser al revés yo creo que es más tarea es que, como les digo, la federación no puede ser papá de todos, más tarea de los, de los mismos entrenadores regionales de, 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 de buscar esos atletas pero es que es complicado porque es más fácil entrenar a a, a varios grupos por edad me dan más que entrenar a una élite que no tiene la plata para pagar un entrenador ¿sí? entonces yo creo que es más, es, es, es más del, de, del entrenador que se fue hacia la parte del negocio que hacia la parte del rendimiento. Porque antes, okay. como te decía, no habían casi grupos por edad, entonces pues, el, el, el nicho para trabajar ahí era muy pequeño. Ahora es muy grande, entonces pues, mejor me voy por ahí. Y créeme que yo a le digo a para mí sería muchísimo más fácil entrenar más grupos por edad. Eh, que seguir con, con, con la federación. Pero pues lo que me gusta es el rendimiento y espero que algún momento
1: eh, todo eso dé de, de frutos. Andrés, una pregunta. Ahí hay, ahí hay un poquito como, eh, cree que también ha faltado buscar, y, y claro, estamos hablando de que no hay recursos para todo, ¿cierto? O sea, los recursos son muy limitados, yo creo que eso es algo que la gente debe tener muy en mente. Pero ha faltado de pronto hacer un poquito ese, ese reclutamiento de deportes, eh, vamos a hablar natación y atletismo a un nivel un poquito más alto, que no sea simplemente el nadador que está cansado de nadar y que llegó, y, y que llegó a, al triatlón, sino un nadador que está en un, en un nivel muy alto, digamos que sacarlo de ese nivel muy alto y, tras, y pasarlo directamente a, al triatrón ¿eso se ha hecho? ¿o, o, o está, está planeándose hacer? ¿O, ¿o en verdad es como, miren no nos desgastemos en eso?
2: no, no se ha hecho y sí se debería hacer, pero es que toca ofrecerles algo, porque para sacar un buen nadador hay que ofrecerle algo
3: eh... es muy fácil dígale que se va a divertir <risa>
1: Pueden contratar a Sergio como, como, como el, la cabeza de reclutamiento de la federación. Entonces ya lo mandan y, y que se encargue de eso. ¿Qué dice Sergio?
3: No, no, ¿Otro no, no, puesto no, no, más? No no, 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 muchas gracias. Yo quiero mucho la natación y a, y a todos mis amigos entrenadores de natación los aprecio muchísimo. Pero bueno, yo sí me he divertido muchísimo más ahora.
1: Pero bueno, entonces volviendo un poquito al tema, eso, 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 eso es ahí otro otro espacio donde, donde valdría la pena encontrar gente, ¿no? O sea, si, si estamos hablando de que hay una falta de una masa
2: Ahorita, una de las estrategias que, que tomamos fue bueno, yo lo propuse y es en 2019 pudimos incluir en Juegos Nacionales los sub-19 para que tuvieran como su medalla de oro, que vale lo mismo que la de los mayores eh, para que los institutos también miraran hacia ellos ¿sí? Entonces, que miraran, por ejemplo, María Alejandra Coral, que fue la que ganó, y que miraran a Esteban Tiocha, que, que ganó por el meta, y que los apoyaran, porque que hubiera como ese, ese pasito antes de entrar con los mayores. Y ahorita lo que quisimos hacer es cambiar ese super sprint por acuatlón, a ver si tenemos mayor acogida con los nadadores, y, y podemos reclutarlos de esa forma, ¿sí? Que digan, bueno, comienzo por la natación y el atletismo, tengo la natación, el atletismo, lo puedo mejorar eh, y que entren a disputar esas medallas. Entonces, como que digan, bueno, y el, si gano con el instituto, eh, voy a recibir lo mismo que podría ganar, eh, recibir Quinchará eh, o, o Lina Raga o Diana Castillo. Entonces, ese fue uno de los cambios que, que hicimos como para buscar eh, que, que lleguen atletas de otros deportes
1: usted vivió el crecimiento en México y ya no se habló de México ¿cierto? usted pudo ver cómo, cómo el triatlón mexicano explotó porque en verdad uno va a una carrera en México y la pasión con la que viven las carreras allá es impresionante o uno va a un mundialito por ejemplo y de los países que más gente lleva eh, es México eh, ¿podemos llegar allá? o sea usted, usted dice venga ¿se puede? Ese es el, al fin y al cabo es nuestro referente más cercano eh, ¿Usted cree que tenemos, tenemos posibilidades? ¿Vamos por buen camino?
2: Pues, que hayan más eventos eh, quiere decir que va a haber eh, más dinero para la federación, más dinero para las ligas, porque de ahí también reciben eh, las ligas. Yo creo que sí, todavía, creo que la federación sí debería dedicarse también a organizar eventos, no entrar a competencia con los, con, con los operadores que ya hay, pero sí tener sus propios eventos y entrar a, a tener una ganancia de ahí lo que pasa es que la federación es muy pequeña o sea ustedes son cinco del comité ejecutivo y dos o tres son los que están eh, trabajando todos a orden hay una persona administrativa eh, que ha cambiado durante los años que ahorita es una estudiante de la escuela nacional del deporte que está tratando de hacer lo que sea pero que no tiene eh, ese puesto, no estoy diciendo esta persona en general, esa visión de vender el deporte, estamos, estoy yo como entrenador y Freddy que, que entró como entrenador de desarrollo y no hay nada más. si sí, esa es la federación. Cuando uno piensa en una federación, debería pensar en la parte de marketing, en la parte, bueno, está en redes ahorita está Nati, eh, pero, pero debería haber diferentes departamentos para que sea una federación. Y eso se va a conseguir con, con recursos que, que tienen que, que, que seguir entrando. Y es por los eventos también. Lo que a mí me gustaría es que la federación pudiera organizar, como les digo, los eventos, la Copa Colombia, y, y tener su, su ganancia de esos eventos y poderla invertir en la misma federación. Y otro impuesto otro otro para Sergio.
3: <ríe> Andrés, la Copa Colombia murió, ¿cierto? Eso que conocimos hace 10 años, eso pues ya no, pues, no existe.
2: Está, está de nombre, está de nombre. Por ejemplo, eh, eh, digamos que San Andrés es el triatlón que es el, el sprint, que es el viernes, es la tercera Copa Colombia del 2022 y el estándar es la cuarta Copa Colombia, pero, pero están bajo diferentes nombres, como el Morgan Challenge o X Series o sí, es están por, Entonces yo creo que sí lo deberían rescatar porque esa el nombre es llamativo, el, pero, pero lo que falta un departamento hay que venda eso.
3: Claro, Andrés, y entonces usted tocó, Pablo tocó el tema del Mundialito. Eh, hablemos un poquito de eso. ¿Usted siente que vale la pena pensar meterle a la gente en la cabeza que el Mundialito
2: sí vale la pena, pero lo que pasa es que creo que como lo están manejando, eh, lo están por debajeando, porque casi que por terminar un evento estoy clasificado, entonces salen muchos, Ay, es que estoy clasificado al mundial del ITU, ¿de qué quedó? ¿de cuarto? ¿cuántos corrieron? cinco? pero estoy clasificado porque es algo que, 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 que se lo dieron a una persona e inventó que es cierto porcentaje, entonces para aumentar la participación todo el mundo puede ir, entonces llegan con cartas de esas a las empresas, mire, es que estoy clasificado al mundialito y allá no entienden, entonces lo patrocinan, es, es, es traído los cabellos como está sacado la clasificación. Y a sale muy bonito contestar. en redes, queda bonito sí, en bueno, redes. sale muy bonito en redes y todo eso, pero <risa> y, y, por ejemplo, una pupila mía me decía, bueno, es que ya clasificó al mundialito y, y yo quiero apoyarla, y yo no, 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 un no, momento, ¿quién es? Bueno, listo, esta persona. ¿Cuántos corrieron? Corrieron 5, que o cuarta, y eh, cuando, porque no mejor apoyas es este atleta junior, que hay muchísimos más que está tratando de hacer, eh, que de pronto, pues no clasificó al mundial, pero puede ir un panamericano, puede estar eh, en el desarrollo del deporte. Entonces, eh, revisa bien. Yo siempre he estado, y me, las cosas que me dan piedra entre es cuando dicen, bueno, fui quinto a nivel mundial, pero no coloca qué categoría, o uno va y mira y corrieron cinco. Entonces fue quinto, le agradezco a mi entrenador que estuve en top 5, fueron 5. O sea, esas cosas a mí me molestan porque no lo colocan en contexto nunca. Y por eso yo trato, por eso siempre cuando me preguntan, ¿gano Cartagena? Sí, gané Cartagena, pero no era profesional. Sí, ah,
3: yo... Andrés, Andrés es el típico de, hay una carrera de dos y uno dice, yo quedé segundo y el otro quedó penúltimo. <risa> Oye Andrés, pero entonces un poco ahí con el Mundial y tú, puede tener, lo que yo sentí cuando comenzaron a llevar a la gente al Mundial y tú era, pues la federación se dio cuenta que el Mundial la Ironman 70.3 tenía mucha acogida, muchas ganas, la gente le gusta, eh, eso motivaba a que la gente corriera las carreras de la federación, las carreras locales, eso fue lo que yo sentí, me pareció chévere y me pareció bueno genuino. En esa época incluso creo que ni siquiera el mundial, era el Mundialito, sino el Grand Final, sí. el, el último evento como tal, porque igual usted podía, puede ir a cualquier WTS, pues es el mismo sistema, más o menos, la federación podría clasificar a alguien a la primera carrera y bienvenido, ¿cierto? Pero... Pues me parece chévere que lo enfoquen, Natalia Alvarado me ha contado que quieren hacer como una clasificación, que usted tenga como ciertos puntos, etcétera, etcétera, pero ¿por qué razón las carreras son tan diferentes a lo que es el mundialito? Porque el mundialito, por ejemplo, es sin drafting.
1: ¡Bingo! Gracias, Sergio,
2: gracias. Porque, digamos, el, el mundialito, el sprint, es con drafting, el estándar es sin drafting, para las categorías, ¿sí? Pero por acá... Por la organización es muy complicado eh, hacer un evento sin drafting para en San Andrés para mil y pico de personas es
1: eh, es más por la logística yo creo que por otra cosa. Pero si existiera si existiera qué pena un campeonato y, y digamos que para poner a la gente en contexto hay muchos países donde el clasificatorio es el campeonato nacional de tal distancia cierto si existiera esa figura y la gente entrenara para y, y y para que la gente entienda, en Estados Unidos el campeonato nacional de distancia estándar es una carrera extremadamente competitiva en grupos por edad y además es una carrera de 3.000 personas. O sea, no, no, en verdad es una carrera que se llena con la gente que va y, y los que van compiten porque en verdad quieren clasificar a un mundialito de distancia estándar sin drafting. Si existiera una figura acá... ¿Usted cree que eso cambiaría un poquito, un poquito las cosas? Claro, lo que está ahorita de pronto no funciona y por logística hay que hacerlo así, ¿cierto? No nos vamos a, a poner a, a decir, es que en Paipa debería haber una carrera sin drafting. No, pues no, no hay forma. ¿sí? La, lo, el, el recorrido no da. Pero si existiera esa figura, ¿podría, podría cambiar la situación?
2: ¿De que hubiera un campeonato nacional?
1: Un campeonato nacional en un sitio y, 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 se y, ese, y así como se hace Cartagena sin drafting, se podría hacer un campeonato nacional de distancia estándar. Sí, drafting.
2: De pronto sí funcionaría, eh, porque mucha gente tiene eh, pues, su ICI tri, sobre todo y quiere usarla. Eh, tocaría probarlo y, y, y realmente vender. Ahí sí no sé cómo, pero vender que, 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 que es el Mundial, que es el Campeonato Nacional, que va a ser Campeón Nacional y darle la revela, revela relevancia. Pero no sé, realmente ahí sí no sé cómo, qué tanto se pueda vender.
3: No, pues yo creo que a la gente le fascinaría poner en redes que es el campeón nacional. Sí. Pues sí, sí, siendo sincero. No, 10, que... no, pero pues tendría, 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 pues tendría un poco más de sentido, creo yo, ¿no? Sí, además, porque yo creo que, no sé,
4: Sergio, y, y tal vez a eso voy con lo que dice eh, Andrés, de que esto se por debajea, y es que la gente tal vez no le gusta quedarse en esa distancia. No sé si es el hecho de la marca o si Cartagena le ha hecho daño a estas carreras de menor distancia y la gente va baila la, la, la disputa diferente, tal vez. Porque, ¿cómo hacer que la gente se quede en esa distancia intermedia, por decirlo así,
2: o en esa distancia estándar? Sí, es, es que ya han dejado de existir eventos a nivel internacional o, o existen pero ya no tienen la misma relevancia que eran sin drafting, que eran de distancia corta o, o mixta, como el escape de Alcatraz, o sea, cuando yo estaba, el escape de Alcatraz era un evento que iban los mejores, ahorita van todavía muy buenos élites, pero antes era una cosa loca, eh, y así habían otros eventos, pero sí, yo creo que la marca Ironman fue quitando eso, y, y en la mente de muchos dicen, entre, entre más largo es mejor, tanto así que han llegado a ser pues, distancias pero la verdad es que finalmente, pues sí, es, es el reto terminarlas, pero que sean competitivas es otra cosa. Claro, Usain Bolt es un idiota. Sí. <risa> Oiga, pero
3: entonces, eh, nosotros lo hemos hablado muchas veces, Pablo siempre lo menciona ahí, ahí como con fuerza, usted no hace Ironman, usted hace triatron, y ahí es el problema. Sí, la gente se conmueve con el nombre de la marca, y es muy difícil usted organizar triatlones que no tengan esa marca y es la que mueve. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un proceso muy largo en, en girardo en educar a con quienes estamos haciendo los eventos, que no porque nuestro evento no sea la marca, no quiere decir que no lo sea. El G-Challenge es un Ironman en minúsculas, ¿sí? Pero, pero, pero pues sin duda es un trabajo largo y duro pero yo sí creo que la gente está. Yo me imagino, y pues, no me gusta hacer carreras por fuera, viajar lejos, una al año, lo que sea, pero yo pienso ir veo el próximo año y digo, pucha, el dólar ahorita 4000 mil, ¿realmente vale la pena irse hasta el culo del mundo a hacer una, yo no creo que la plata me dé, puede ser una oportunidad para comenzar a fortalecer esas bases y esos eventos locales? Una pregunta sobre eso la federación, ¿qué hace sobre los operadores? Sí, cuando los operadores tienen el aval, la federación le dice, pero usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. La federación
2: podría decirle, yo le doy aval, pero usted tiene que hacer su carrera sin trato. Sí, o sea, debería ser así. Eh, Alguna vez, Ginette, mi esposa, creó un, o oh, pues no creó, sino con base en, en lo que aprendió, hizo un manual sobre eh, sobre qué debería contener cada evento. Eh, cada evento, ¿sí? Tiene que tener tantas ambulancias, tanto eh, jueces, todo eso. Eh, ese sería el objeto, el, la... como deberían ser las cosas. O sea, yo le doy el aval si usted cumple con estas cosas, pero la federación no lo está fiscalizando. si sí está dando el aval a los operadores que ya conoce, que, pero... Eh, le falta ese eh, chequear que todo es, se esté saliendo bien. Sé que, pues, por ejemplo, las ligas pueden hacer sus eventos sin la necesidad del aval de la federación. De la Entonces, Bogotá puede hacer el acuatlón en la fecha pues, que haya acordado con la federación y no tiene que, que pedir el aval, sino es mi territorio, yo hago mis eventos. ¿sí? Y el que quiera hacer eventos en Bogotá, pues tiene que tener el aval de la federación. Ya cuando son eh, lugares en los que no hay liga, como pasó con Antioquia, entonces puede haber, ser, puede haber un operador que le pida el aval a la federación. O ahorita, con, como con Dinamarca, con Dinamarca no tiene liga, entonces el que quiera hacer evento ahí no tendría que ir a la liga con Dinamarca, sino a la federación a pedir el, el aval. Y ya la federación, pues, sabrá qué cosas les pide, pero debería ser como para todos los operadores les pido que tengan... Eh, tantos eh, racks que tengan tantos eh, puestos de, de hidratación etcétera, etcétera, etcétera que es como lo hace la ITU, la ITU Artiga que vino a hacer en los Juegos Panamericanos le pidió a la Federación un montonón de cosas eh, desde tapetes hasta jueces, hasta el número de ruedas de repuesto Ok, eh, Andrés, dos cosas ahí, tres cosas súper rápidas <ríe> mentiras
3: uno es los grupos por edad yo creo que no lo sienten, no lo ven, pero cuénteles cuál es la importancia que haya élites en Colombia.
2: La, yo creo que la, pues la importancia es que realmente le da la relevancia a, al triatlón, ¿sí? Eh, y le da como, ahorita pensándolo, como eh, a los niños que están comenzando en el deporte, un modelo a seguir, un, eh, un objetivo a donde llegar. ¿sí? Un referente. Un referente. Yo creo que eso es, que hayan referentes locales como, eh, digamos que competir entre nosotros en el barrio está bien, pero si viniera los mejores a competir en el barrio, como compararse con esas personas que están tiempo completo haciéndolo? Oiga,
3: y basado en esa misma eh, que usted está diciendo, ¿quién quiere que vaya al próximo Nariño en junio para medirse allá de frente?
2: Le decía a Juan que pues, me gustaría que estuvieran todos los élites, pero el problema es que está muy cruzado con Juegos Bolivarianos, porque está 15 días antes de Juegos Bolivarianos y 8 días antes de la Copa Mundo de Huatulco. Entonces, si eso no fuera así, pues me gustaría que estuviera eh, Güete, ya que estuvieran eh, Eduardo, Alejandro, Guzmán, y en las mujeres pues que estuviera Diana Castillo, que estuviera Lina pero está, está cruzado, o sea, está complicado, aunque yo abogué por ello, pero está complicado por, por eso mismo, porque eh, está en el inicio de la clasificación olímpica y está eh, muy cerca a Juegos Bolivarianos.
3: Bueno, pero tenemos, nuestra misión es intentar motivarlos para que les funcione y que el seleccionador nacional diga que sí. <risa> <risa> Andrés, ¿cuántos años soñó con Iracona?
2: muchos o sea desde que les digo desde chiquito lo, yo lo que veía era, era Hawái y me lo veía todos los años cuando lo no sé en qué año comenzaron a, a transmitirlo en, en directo que se podía ver en, en Colombia eh, pero pues yo lo seguía eh, me seguía a las las o 10 horas ahí pegado viendo eh, me acuerdo mucho pues de cuando ganó Macorma cuando ganó eh, pues cuando ganó Crowe, cuando ganaron todos ellos y, y yo me imaginaba pues, corriendo contra ellos o contra los que estuvieron en ese momento y sobre todo hacía cuentas de la natación que decía sí, yo puedo salir ahí en la punta, yo puedo robar cámara.
1: Y este ¿Cómo? año, y, y este año va, va a tener la oportunidad de salir ahí en la punta, por primera vez va a haber una salida, pues ya ha habido una salida de age groupers, pero este año es hombres profesionales Hombres Age Group después porque las mujeres compiten en otro día que, que se imagina de Cona hoy acá sentado faltan varios meses eh, a dónde va la cabeza en algunas de esas sesiones que está haciendo ahorita eh, cuando piensa en Cona
2: yo le escribí en, en, en el blog y yo creo que yo, yo no vi o sea después de que me retiré no, no, no he vuelto a ver Cona en directo y y casi que no me he visto los, los resúmenes de, de la hora y todo eso no, no me los he visto por ese mismo guayabo yo me imagino pues aterrizando con la familia allá llegando a ver ese la, ahí en el pier eh, verlo por primera vez en, en vivo pues me emociona mucho y, y me imagino ese, ese, primer, ese momento de estar flotando en el agua antes de la salida el que ya todo está hecho pero falta hacerlo <risa> ese momento de incertidumbre pues son como que las cosas que se me vienen también pues correr eh, eh, por Ali Drive y eh, eso se me viene a la mente ya en la parte competitiva yo creo que es o sea <risa> también me miento a veces de decir que no me importa el resultado porque sé que, que, que lo voy a dar todo y voy a tratar de entrenar lo mejor que pueda pero yo creo que ya cuando cruce la meta y cuando pase todo, como que va a ser un, ya una tarea que tenía pendiente. Eh, y no, no. Es, es, es lo que me imagino. Es lo que me imagino y yo creo que pues si me, si me va bien, yo no sé cuántos años voy a seguir haciendo esto como organizado, pero puede ser una de las últimas carreras que, que, que corra de forma con un plan Sí, porque luego, y, y lo veo en el, en, en, en el día a día, es que mis hijas me van a demandar mucho y yo quiero darles todo lo que pueda, igual a, a los deportistas, y esto de todas formas quita mucho tiempo, entonces eh, yo creo que el final va a ser, puede ser ese, ojalá sea con, pues me lo sueño con un podio, que es complicado, pero sé que lo, lo puedo lograr.
3: ¿Qué notas? ¿Qué notas? Ah,
2: eso le iba a preguntar a Andrés un poco, no sé si, si,
4: esa, si esa respuesta me la pueda dar hoy, pero a veces cuando estábamos en las cargas de Nariño usted decía que tenía que bajarse, hacer el desayuno para ir haciendo matripuntos. ¿Cuántos matripuntos acumulados tiene de aquí en adelante? ¿Acumulados
3: <risa> o qué? ¿Ya se los gastó?
1: <risa> pero además, para Andrés, no son matripuntos. Hay, hay una figura que, claro, que, claro. que pide más puntos que Martina. Sí, con con Martina en las carreras es, es, es cosa seria. Ella, ella, ella jala bastante.
2: Sí, ella puede estar una carrera como el Nariño que se lo disfrutó porque le pusieron a hacer algo y fue el centro de atención como otras en las que no quiere estar porque nadie le pone cuidado porque está haciendo calor, porque entonces, <risa> no, y además es lo que tampoco quiero, cansarla de que todos los viajes solo sean por, por triatlón claro. y creo que, 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 que mi tiempo ya pues lo he gastado bastante en triatlón, pero, y si mis hijas quieren hacer triatlón, bien, pero quiero estar al lado de ellas en lo que decían hacer, Sí.
0: Yo me, quedé, me quedó sonando algo que dijiste creo que al inicio de la charla y es que has tenido como muchos retornos, claro, llevas haciendo muchos años haciendo triatlón pues desde diferentes frentes ¿tú crees que Kona es como el mejor retorno comeback que has tenido? O sea, ¿se, ¿le podrías atribuir tu mejor comeback a Kona o has tenido alguno anterior eh, que recuerdes como con mucho cariño de esos retornos? Porque creo que cuando lo dijiste, creo que todos acá, y espero que alguno de los que nos están oyendo, creo que todos hemos tenido retornos en este deporte, y más los que de verdad llevamos mucho tiempo. Pues vemos a Sergio, eh, que ha estado un poquito ausente en los últimos, eh, creo que año, eh, que se puso la camiseta de organizador de, de, de experiencias y de eventos a nivel pues de, de triatlón empresario, ya, ya se fue de empresario pero digamos que todos de alguna u otra forma hemos ido, hemos vuelto y yo creo que uno tiene como un momento eh, que uno recuerda, que uno dice volví y volví a ser yo y me sentí bien, independientemente si ganó o no, yo lo tengo clarísimo ¿para ti este es?
2: Sí, yo creo que sí porque eh, pues siempre ha sido el amor de mi vida, el triatlón y, y, y no podía terminar así, o sea no podía terminar bueno, y también, ¿no? <ríe> ¿no? No podía terminar. Martín,
0: ay, bueno. sí, no
2: podía terminar de, de esa forma. O sea, yo, yo sentía que, que ¿sabes que, que el último triatlón que me retiré no podía terminar de esa forma, ¿sí?
4: Yo tengo una pregunta, Andrés, y es, ¿qué le ha dicho la federación? ¿Está contenta, estresada, preocupada con estos resultados del Andrés Castillo atleta?
2: Yo creo que yo me preocupo más Sí, yo cuando. Si ven, yo casi nunca pongo nada de entrenamiento lo mío. Porque el, pues, porque lo hago solo, porque es para mi satisfacción. Pero también es como, no sé, no sé por qué lo siento así, como que si no estuviera haciendo mi trabajo. Eh, pero no, preocupada no. Yo, otra de las cosas que trato de hacer es que mi entrenamiento es mi entrenamiento y es en mi espacio. Y el, el espacio de los deportistas es su espacio. Si ¿sí? los acompaño en algunos entrenamientos y me les pego en algunos fondos, pero trato de independizarlo y no, no, no entrenar, no, no hacer mi entrenamiento con ellos. Eh, pero es porque quiero estar al 100% con ellos y ver qué están haciendo, no, no estar pendiente de mi entrenamiento. Pero no, pues por lo que he sentido es que la federación está. Estaba contenta. Eh, siempre los del comité ejecutivo me han felicitado, me han apoyado, nunca me han dicho por qué está haciendo esto. Igual en el comité olímpico tampoco. Creo que desde que uno cumpla, pues, es eh, lo puede hacer. Pero lo que les digo, no no no, no termina todavía de... Yo todavía no termino de, 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 de tranquilizarme en el eh, cuando estoy entrando, porque digo... Es como si los estuviera descuidando, pero pues no es así. Pero, pero espero que la gente no lo vea así. Entonces, sí es, es más problema mío que la federación. No, pero yo creo que ahí más bien lo,
3: lo que tendría que hacer la federación es usarlo usted como mercadeo. Pues sí, pues si 100%. Pues es el, 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 la más linda ahorita del triatlón, es usted, pues usted es su jefe
2: yo creo que que pusieron un post ahí cuando pues, colocaron a Freddy, me colocaron a mí y colocaron los resultados de míos como deportistas, yo pues nunca les dije nada, pero decía, no, no, no eso no es, o sea, mi, mi, mi función no es esa, coloquen, es lo que, que estuve en juegos bolivarianos, que estuve en tal y tal evento pero lo que dice Sergio es cierto, yo creo que es una plataforma para que me escuchen ¿sí? de pronto con con, con con lo de Cartagena, eh, mucha gente me ha, me, ha, me ha conocido porque no me conocía y, y ha escuchado lo que quiero decir sobre los, los élites, sobre eh, el desarrollo del triatlón, entonces yo creo que eso sí, sí pues lo podemos utilizar en la federación como para, para atraer y para que escuchen que, que como yo y esos resultados que, que, que se dieron y que, que tuve antes, se necesita de, de esa inversión privada. O Estoy sea, muy agradecido de, de, de que no existía Instagram en esa época y que los resultados y los apoyos que tenía era por los resultados y porque me los buscaba como fuera y que ahora muchas veces se pierden porque eh, los patrocinadores no ven esos procesos sino ven la cantidad de likes y la cantidad de, de seguidores que se tengan.
1: Pero, no creo que sea solamente para hablar de los élites, Andrés. Yo creo que más de un grupo por edad, que es papá, que tiene trabajo, que tiene toda una vida por fuera del deporte, creo que esas palabras que usted dio sobre, sobre la flexibilidad, sobre el aceptar el hoy como es hoy, eh, y, y no solo grupos por edad, creo que aplica para cualquier persona que esté haciendo el deporte. Es muy válido. Y yo creo que esas son las palabras que, 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 que queremos que la gente con las que la gente se quede. sí, Pues claro, estamos hablando de los temas técnicos ya del triatlón y de lo que debería cambiar de una manera técnica en el triatlón en Colombia, pero creo que va mucho más allá y trasciende el triatlón y trasciende creo que cualquier actividad que, que, que hagamos en, en nuestra vida como adultos y es, venga, seamos flexibles, aceptemos el hoy como es hoy, eh, saquemos lo mejor de nosotros hoy, eh, porque yo creo que eso es muy valioso y es un mensaje que, que esperamos y esperamos que este podcast se riegue para para eso y para que lo conozcan, pero sobre todo para que la gente se quede con ese mensaje.
0: Yo ahí yo también tengo un tema, Andrés, y tú creo que lo has tocado, no solamente como en tu blog, sino en algunas menciones acá, y es evidentemente, hay una realidad, y es el alcance que tiene hoy las redes sociales, que tiene un Instagram, eh, que probablemente ha llevado a que esos referentes que hablábamos ahorita de eh, esos atletas, profesionales o esas, esos pequeños que están empezando, que tienen todo el potencial, que no tienen visibilidad versus, digamos, que otras personas que sí la tienen porque sí manejan todo este tema de marketing, de comunicación, de contenido, de lo que sea. ¿Tú crees que, es decir, es, la, es una realidad no y, y no, no, no es buena, no es mala, simplemente es lo que es ¿Tú crees que igual puede haber ahí una oportunidad? Y te lo digo porque creo que trabajo en eso y yo sí la veo. Y es, ¿tú crees que hay una oportunidad de, de darle visibilidad a estas personas que hoy no lo tienen a través de esta herramienta o de esta realidad que estamos viviendo? Eh, y, y de verdad trabajar en eso. O sea, tú ahorita decías eh, en, en la federación somos tres personas, no hay, hay alguien encargado de esto. ¿tú crees que es momento de pronto darle un poquito más de importancia a ese tema, entendiendo cómo, cómo funcionamos hoy, cómo funcionan las marcas hoy en día?
2: Sí, 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 sí. Ahorita pensando, lo que habla, mientras que hablabas, es debería haber un curso también para los deportistas sobre redes sociales, sobre cómo eh, venderse eh, en el buen sentido, ¿sí? Siendo yo creo que auténticos eh, pero, pero sí es un, un campo que deberíamos desarrollar desde eh, desde el, desde los entrenadores hasta la federación de cómo, cómo aprovechar esas herramientas que se tienen y cómo poder llegar a, a, más, eh, a, a un público que de pronto pueda apoyar o a un público que pueda conocer y que, que le dé relevancia a, al triatlón o a los triatletas.
1: Bueno, vamos a, vamos a probar una cosa, a ver si funciona, Andrés, qué pena. Es que esto, este, esta yo creo que es una primera vez acá, va.
0: Hola, soy Martina Castillo, soy la hija del ganador. Eh, me pongo muy feliz porque mi papá ya ha ganado muchas competencias y quiero ser como él. Estoy muy orgullosa y te amo muchísimo,
3: papá. Yo creo que era el mejor cierre. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por tenernos, gracias por estar casi dos horas acá de charla. Sabíamos que si nos iba a, a, a ir largo. Eh, y bueno, no podemos cerrar sino con Martina mostrándole el orgullo y el amor que le tiene.
2: Muchas gracias. Gracias Pablo, gracias Valentina, Sergio, Andrés.
1: Profe, gracias y, y, y qué bien haberlo tenido. Nos demoramos 24 episodios O como 23, porque fue desde el segundo Pero, pero acá está Se dio eh, Gracias por darnos este tiempo Sabemos que usted tiene un montón de cosas Y, y estos son dos horas suficientísimas Entonces muchas gracias eh, Lo mejor para este 2022 Y con todo en Kona nos, creo, que, creo que estamos Nos dejó a todos muy, pre, muy prendidos De cómo va a ser esa carrera Yo creo que es su visión de, de verse allá Por lo menos yo la sentí como en octubre hay que estar pendiente de eso eh, porque seguro va a robar cámara y, y, y que debe poderlo ver.